0: Blick noch an. Augenblick, jetzt ist sie gerade online. Ich muss jetzt mal noch schnell eine Nachricht schreiben. Ah. Ah, super. Also wisst ihr, ja so ein Handy, das ist eine tolle Geschichte. Ich kann von überall her, überall hin eine Nachricht versenden. Und selbst wenn mein mein Partner am anderen Ende, mein Gegenüber gerade nicht äh, online ist, kann er meine Nachricht später lesen. Aber lieber ist es mir, wenn jemand äh, schon online ist und ich dann weiß, jetzt muss er es lesen können. Das ist besonders gut. Und wisst ihr selbst, meine Mutter, sie ist 85 Jahre, hat jetzt die Online-Kommunikation entdeckt. Seit geraumer Zeit ruft sie mich nur noch auf dem Handy an und nicht mehr auf dem Festnetz. Oder noch besser, sie schreibt mir einfach WhatsApp. Und als ich sie gefragt habe, Mama, warum rufst du jetzt nicht mehr auf dem Festnetz an? Dann hat sie gesagt, das ist doch ganz einfach. Online und über WhatsApp erreiche ich euch viel schneller. Und das stimmt. Online ist viel schneller. Vorausgesetzt, du hast ein Netz und der andere ist eben nicht offline. Online sein bedeutet, eine aktive Verbindung haben. Online sein bedeutet, eine direkte Verbindung zu haben. Und um solch eine direkte Verbindung soll es ja in den nächsten Gottesdiensten gehen, um das Gebet. Und ich habe mich gefragt, wie ist das wohl bei euch? Wie ist das bei dir? Welche Bedeutung hat das Gebet für dich? Vielleicht ist das Gebet für dich so etwas wie eine Notrufsäule. Und du setzt in schwierigen Situationen mal so ein Stoßgebet ab. Oder vielleicht verbindest du auch mit Gebet die Tradition der vorformulierten Gebete. Und du betest hauptsächlich dann, wenn du in einem Gottesdienst bist. Für andere ist aber das Gebet auch die Möglichkeit, endlich mal alles vom Herzen zu reden. So eine Art Seelenhygiene. Und dann kann Gebet ja auch so ein Ort sein, an dem ich alle meine Wünsche und Erwartungen äußern kann und auch noch um die Erfüllung der Wünsche bitten darf. Gebet hat ganz viele Aspekte. Und auch wenn ich nicht weiß, welche Bedeutung das Gebet für dich hat, so weiß ich doch für Jesus, hatte das Gebet eine ganz große Bedeutung. Und er hatte ein ganz aktives Gebetsleben. Und das muss die Jünger auch fasziniert haben. Die Jünger haben ja echt viele Sachen mit Jesus erlebt, krasse Sachen. Der hat Wein, ähm, aus Wasser Wein gemacht. Er hat Tote auferweckt, Kranke geheilt. Und wisst ihr was, die Jünger haben Jesus nur um eine einzige Sache gebeten und haben zu ihm gesagt, bring uns das bei. Und wisst ihr, was das war? Nicht die Sache mit dem Wein, sondern lehre uns Beten, das ist die eine Sache, die sie von Jesus lernen wollten. Herr, lehre uns beten. Ich vermute, Sie haben gesehen, was das Gebet bei Jesus für eine Bedeutung hatte und wie sich das Gebet auch auf das Leben von Jesus ausgewirkt hat. Und es ist ja doch komisch, die Jünger leben ganz intensiv mit Jesus zusammen und trotzdem lernen sie Beten nicht automatisch. Sie bitten ihn darum, es zu lernen. Leute, Beten, das ist keine besondere Gabe, die nur ein paar wenige von uns haben. Beten können wir lernen und sollen wir lernen. Und in meinem Studium habe ich mich tiefer mit dem Thema Gebet auseinandergesetzt und habe erkannt, Gebet ist nicht der Ort, der großen und vielen Worte, sondern Gebet ist der Ort, an dem ich Gott begegnen darf, an dem Gott mir begegnen möchte. Und deswegen sind wir auch hier in dem Gottesdienst, weil wir Gott begegnen wollen, weil wir uns auf ihn konzentrieren wollen, weil wir mehr von Gott lernen wollen, ihn immer besser kennenlernen wollen. Und wir haben es ja richtig gut, weil durch das Gebet haben wir diese direkte Verbindung zu ihm. Und einer, der auch viele Lieder und Gebete geschrieben hat, das ist David, König David. Und bevor David König wurde, war er ständig auf der Flucht. Es war nämlich so, dass das Volk Israel David gelobt hat, und ihn gerühmt hat und gesagt, David hat noch viel mehr gebracht und vollbracht als der König, den wir jetzt haben. Und Saul wurde richtig eifersüchtig und er fürchtete um seinen Thron und deswegen verfolgte er David. Er wollte ihn aus dem Weg räumen. Und ab diesem Zeitpunkt war David heimatlos, obdachlos, ständig auf der Flucht, ohne Sicherheit. Und deswegen suchte er sich immer mal wieder Zuflucht in den Nachbarländern. Und so kam es, dass er sich Zuflucht suchte bei dem König Achish von Gad. Aber die Leute von Achish erkannten David als den, den die Israeliten so hoch priesen. Und sie zerrten ihn vor den König und der David wusste, jetzt geht's um mein Leben. Und was macht David? Er stellt sich wahnsinnig, steht in der Bibel. Er benimmt sich wie ein Irrer. Und der König sagt, was wollt ihr noch einen Irren hier? Ich habe schon genügend um mich rum. Jagt den fort. Und wieder ist David auf der Flucht. Und genau in diese Situation schreibt er folgende Verse aus Psalm 34. Ich will den Herrn preisen, zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlend vor Freude. Nie werden sie beschämt werden. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist, glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Ist das nicht krass? In solch einer Situation, mitten in der Flucht, stimmt David einfach Lobpreis an. Und wisst ihr, ich meine, der Lobpreis Davids ist etwas anderes, als das, was wir unter Lobpreis verstehen. Für David ist Lobpreis keine begrenzte Zeit im Gottesdienst, in dem wir schöne Lieder singen, in dem die Musik so ganz nach meinem Geschmack ist, damit ich Gott doch richtig loben kann. Es ist für ihn keine Zeit in einer entspannten Atmosphäre, und zu der ich vorher ein gutes Gefühl haben muss. Lobpreis ist für David eine Haltung. Kennt ihr das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Einer sucht sich einen Gegenstand aus und er benennt dann die Farbe. Und alle suchen nach dieser Farbe. Alle sind ganz auf diese Farbe fokussiert. Wisst ihr, das ist die Haltung von David. Ich sehe was, was du nicht siehst, nämlich Gott. David fokussiert sich in seinem Lobpreis ganz auf Gott. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen, alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Und möglicherweise sitzt du jetzt hier in diesem Gottesdienst oder auch an deinem Fernsehgerät oder wo immer, im Computer und fragst dich, wie soll das gehen? Wie soll das gehen in meiner Situation? Vielleicht durchlebst du gerade eine schwierige Zeit, Vielleicht hast du gerade in der Schule zu knappern, dass du dieses Schuljahr überstehst. Oder du steckst gerade mitten in einer tiefen Krise. Vielleicht wartest du auf das Ergebnis einer Untersuchung und hast richtig Angst davor. Oder du hast momentan einen riesen Konflikt an der Backe und bist wütend und verletzt. Lobpreis alle Zeit? Wie soll das gehen, David? Davids Lobpreis beginnt mit einer Entscheidung. Er sagt nämlich, ich will. Ich will. Er wechselt den Blick von dem, was ihn belastet, von dem, was ihn bedrückt und sagt, ich will den Herrn alle Zeit loben. Er fängt an, wegzusehen. Wegzusehen von den Dingen, die ihn unruhig machen, die ihn erschöpfen. Weg von der Angst, von der Sorge. Er sieht sogar weg von sich selber, von seinen Wünschen und Erwartungen und was macht er? Er sieht hin. Er sieht Gott an. Und Gott ist auch der ganze Inhalt seines Lobpreis. Es geht nur um Gott. Und da geht es nicht mehr um meine Umstände. Es geht nicht mehr um meine Erwartungen. Lobpreis heißt, ich Sehe Gott an. Und wisst ihr, das, was wir ansehen, das prägt uns auch. Ihr kennt das alle von der Werbung. Kaum hat man das neue Handy in der Werbung gesehen, gehen schon die Gedanken, wann es wohl rauskommt, wie viel es wohl kosten wird. Oder der schöne Urlaub, für den Werbung gemacht worden ist. Und man fängt an zu träumen. Das neue Auto. Und auf einmal bewegen sich die Gedanken und kreisen die Gedanken und hören nicht mehr auf. Und so ist es auch, wenn wir auf unsere Umstände gucken, wenn wir auf uns gucken, dann werden wir von dem geprägt, was wir sehen. Wenn wir auf unsere Sorgen schauen, werden sie uns prägen. Und wenn wir auf unsere Enttäuschungen gucken, werden sie uns prägen. Das, was uns prägt, bestimmt uns. Und ich glaube, dass David Gott loben konnte, obwohl seine Situation sich ja gar nicht geändert hat. Er war ja immer noch auf der Flucht. Konnte er Gott loben, weil er ihn angeguckt hat weil er sich auf ihn konzentriert hat. Weil er die Nähe Gottes gesucht hat. Und weil er ihn ansieht. Und nicht mehr die Umstände kann er sagen, von Gott, er rettete mich aus aller Angst. Denn eigentlich müsste David ja jetzt sagen, Huh, oh, ich bin immer noch auf der Flucht. Ich habe immer noch Angst. Eigentlich müsste er sich ja Pläne schmieden, wohin er als nächstes ziehen wird. Aber David richtet seinen Blick auf Gott. Und er erlebt, dass er von der Angst befreit wird. Das, was wir ansehen, prägt uns. Was prägt dich? Oder anders gefragt, was hält dich ab, Gott zu sehen? David sagt, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Und ich glaube, in diesem alle Zeit, da steckt noch mehr drin als nur die Situation. Wenn wir nämlich lernen wollen, Gott zu preisen, auch in Krisensituationen, dann ist es gut, wenn wir das alle Zeit machen. Wenn wir damit anfangen, wenn es uns gut geht. In den Zeiten, wo wir sagen, jetzt ist alles entspannt. Jetzt bin ich glücklich. Einzuüben und zu sagen, jetzt will ich auf Gott sehen. Ich will mich jetzt dafür entscheiden, auf Gott zu schauen. Ihn anzusehen. Ihn kennenzulernen. Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du das in den Zeiten einübst, in denen es dir gut geht, damit du das in den Krisenzeiten dann auch tun kannst. Lobpreis ist eine Entscheidung und eine Haltung, Gott anzusehen. Und das Coole bei David ist, dass sein Lobpreis kein Produkt aus irgendwelchen theoretischen Erkenntnissen ist. Sein Lobpreis lebt aus der Erfahrung. Er sagt, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich. Und als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn und er hörte mich. Ich habe das selbst erlebt. Gott hat mich aus aller Not befreit. David nimmt in seinem Gebet Gott ernst. Und in Psalm 50, Vers 15 steht der Notruf der Bibel. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Und David hat diesem Wort Gottes vertraut. Er hat es ausprobiert. Und er hat seine Erfahrungen mit Gott gemacht. Und aus diesen Erfahrungen heraus kann er jetzt Gott preisen. Zum Lobpreis gehört dazu, dass wir Erfahrungen mit Gott machen. Dass wir ihn kennenlernen in unserem Alltag. Dass wir Schritte mit ihm gehen. Und David hat es erlebt. David hat diesen Gott erlebt als einen, der ihn sieht. In jeder Lage. Der ihn liebt. In jeder Lage. Er hat Gott erlebt als einen, den er vertrauen kann. Der ihm antwortet. Und David weiß, Gott geht Ganz gewiss, nie, niemals offline. Gott ist immer da. Gott ist der, der von sich sagt, ich bin, der ich bin oder ich bin der Seiende. Gott ist der, der in jeder Situation, in der wir sind, schon da ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, die Situation von David hat sich ja nicht immer schlagartig geändert. Auch wenn er zu Gott gebetet hat. Und so ist es auch bei uns. Manchmal ändern sich nicht die Situationen. Aber unser Fokus darf sich ändern. Und wir dürfen auf Gott gucken und dürfen ihn erleben als den, der uns sieht, der unsere Angst nimmt, der uns begleitet. Und wenn wir das machen, dann werden wir das auch erleben, dass sich manchmal die Angst in Freude wandelt. Und ganz am Ende, in Vers 9, Das sagt David, erfahrt es selbst. Er lädt dich und mich ein, mit Gott Erfahrungen zu machen. Er sagt, Probiert das aus. Wenn du Gebet lernen möchtest, dann probier das aus. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, wie soll ich das denn ausprobieren? Wenn ich anfange zu beten, also wenn ich wirklich anfange zu beten, ich, Dorothea, bin ganz schnell am Ende. Ich kann es euch sagen. Es ist besser, wenn ich mit anderen in Gemeinschaft bete. Das tut mir gut. Aber was mache ich jetzt, wenn ich merke, eigentlich bin ich so ein schlechter Beter? Und wie Chris vorhin gesagt hat, der Druck steigt immer höher. Und ich bin immer enttäuschter. Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht, die euch vielleicht helfen können, Freude am Gebet zu finden und Freude am Lobpreis. Mein erster Tipp, und das ist mein Lieblingstipp, das ist, lade Gott auf dein Sofa ein. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, wenn ich, bete, dann muss ich große Worte machen, dann muss ich viele Worte machen und ich bin immer so schnell am Ende. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, wie ich Gott noch loben soll. Und dann habe ich angefangen zu sagen, denn das Gebet, der Ort ist, an dem ich Gott kennenlerne. Dann heißt es doch, Gebet ist die Zeit, in der ich einfach Gott einlade. Zeit verbringen, wie mit einem guten Freund. Und ich habe mir das vorgestellt. Was mache ich, wenn eine gute Freundin zu mir kommt? Ich mache es mir gemütlich. Ich setze mich an einem Ort, wo ich gerne sitze und wo ich sie auch gerne hineinladen möchte. Und ich habe das getan. Und ich habe mir fünf Minuten Zeit genommen und habe mich einfach auf das Sofa gesetzt. Habe die Augen zugemacht und habe gesagt, Gott, du bist jetzt hier. Und ich will jetzt einfach Zeit mit dir verbringen. Das ist heute mein Gebet, dass ich weiß, du bist hier. Und ich möchte einfach hören, was du mir zu sagen hast. Bei deinem Besuch textest du auch nicht fünf Minuten ununterbrochen voll. Du hörst zu. Lade Gott doch mal auf dein Sofa ein. Oder geh raus in die Natur. Schau dir diese tolle Natur an, die Gott geschaffen hat. Und beobachte mal eine Sache, ganz intensiv, längere Zeit. Und staune über den Schöpfer, der das gemacht hat. Ohne, dass du irgendwelche Erkenntnisse daraus ziehst und gleich anfängst wieder zu beten oder sonst irgendwas. Sondern beobachte einfach, sei wachsam, damit du Gott kennenlernst, was das für ein grandioser Schöpfer ist. Und dann tut es uns auch gut, wenn wir uns Erinnerungen schaffen. Erinnerungen von Erlebnissen, die wir mit Gott gemacht haben. Ich bin kein guter Tagebuchschreiber, das muss ich zugeben. Und trotzdem tut es mir gut, mir Erinnerungen aufzuschreiben. Gute Erinnerungen, wo du Gott in deinem Leben erlebt hast. Und jetzt glaub nicht, das sind nur die großen Sachen, die großen Gebetserhörungen. Schreib auch das Kleine auf, wo Gott dir im Alltag begegnet, durch einen Gedanken in einem Lied. Und ab und zu, wenn du nicht weißt, was du Gott sagen sollst, wo du ihn loben kannst, dann nimm mal diese Aufzeichnungen und blätter sie durch. Du wirst sehen, du hast Grund, Gott zu loben, was er in deinem Leben getan hat. Und dann ist eine Möglichkeit zu beten, auch noch die Bibel aufzuschlagen. Mitten in der Bibel findest du die Psalmen, Gebete. Und es tut uns gut, wenn wir diese Gebete einfach mal mitbeten. Wenn uns die Worte fehlen und du weißt nicht, wie du beten sollst, dann nimm doch so einen Psalm in die Hand. Oder triff dich mit anderen Leuten. Ich bete liebend gerne in der Gemeinschaft. Und vielleicht macht ihr mal aus, heute wollen wir nur auf Gott sehen. Heute gibt es keinen Dank, heute gibt es keine Bitte, heute gibt es keine Fürbitte. Heute wollen wir nur auf Gott sehen, gemeinsam Gott ansehen. Übt das doch gemeinsam ein. Und dann fang an, mit anderen über Gott zu reden. Sag ihnen, wer Gott für dich ist. Denn auch das wird dich prägen. Und es macht dir bewusst, wer Gott ist. Und wenn du das nächste Mal im Lobpreis sitzt, dann denk dran. Lobpreis, das ist nicht nur die Zeit, die gute Zeit im Gottesdienst, sondern Lobpreis ist zu aller Zeit. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du siehst, was andere nicht sehen. Nämlich Gott. Und dass du am Ende mit David sagen kannst, ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Amen.